0: El tema de hoy, desde el hacer, es el honor de Hashem y el Hilud Hashem. Y Shalom, el deshonor, el hacer menos importante el honor de los Koroku con nuestros actos, con nuestros pensamientos y con los que Vamos a explicar, antes de empezar, qué significa Hashem? Shavod Hashem. significa el honor de Boreolam. Pero antes de hablar de Shavod Hashem, ¿qué es el antónimo de Shavod Hashem? Hashem. Profanar a Hashem y Tvaraj. ¿Qué significa profanar a Hashem? Profanar a Hashem significa cuando una persona de albinar baja el honor de Hashem y Baraj. ¿Cómo se baja el honor de Hashem? Con Hirul Hashem. ¿Qué es Hirul Hashem? Tres explicaciones muy claras. Número uno. Rashi sostiene el maseje Yomá ¿Qué significa Hirul Hashem? Hilul Hashem es cuando una persona peca, comete un error y estimula a otras personas, hace que otras, otras personas también puedan haci y shalom pecar. Con la conducta de él, él ocasiona que los demás también hagan halulashim, hagan abonos. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, engaña, y los demás aprenden de él a engañar, eso es halulashim. Cuando una persona como propio hanán que era un jajá muy grande, dice la quemará Él caminaba en la calle dos metros sin estudiar Torah o sin tefilín, porque todo el día estudiaba con tefilín. Eso se considera, según la quemará Hilul Hashem. Porque la gente va a aprender de él que no debe de hacer. Les voy a contar un secreto que no muchos saben. Que me lo contó el nieto del jafet Haim. El jaim su nieto, y con él pasó algo muy interesante. Esto me lo contó aquí en el Midrash, junto a la puerta esa que se abre para pasar al pasillo afuera. Me dijo el jaham que jafet Haim le dijo al doctor, que él no puede estudiar más de ocho horas seguidas. Más de ocho le hace daño. Por favor, hasta ocho horas. Imagínense, Jafet Hayim, cuántas horas seguidas estudiaba, que el doctor le dijo que le hace daño seguirse más de ocho horas. Entonces, Jabet Hayim tenía un problema. ¿Qué debe hacer? ¿Acaso él debe interrumpir el estudio? ¿Para qué? Para que esté sano. Y él, que abra libros en su casa. Y que esté descansando porque el doctor le dijo. Y él, cuando alguien entra a su casa, porque era una casa pública, que la gente entraba cada rato, lo van a ver que no está estudiando. Por lo menos hace la pantomima como que está estudiando. Y deja los libros regados. eso es válido? O hase shalom es data Está engañando a las personas. O mejor, que cierre los libros. Y si lo ven que está él caminando, así, platicando, tomando el sol, ni modo, está enfermo y no puede estudiar más de ocho horas seguidas. Y si llegan a su casa y lo ven que está así perdiendo el tiempo, el Hashem, pero, ¿qué es preferible? Un poco de hilul Hashem o un poco de ser Gonev Dat Abriot. Engañar las mentalidades de las personas. Me veo como un hipócrita, como un mentiroso. Y estoy engañando el pensamiento de la gente. ¿Qué es peor? ¿Hilul Hashem o Gonev Dat ¿Qué opinan ustedes? Engañar. O sea, que yo me vea no estudioso, pero por lo menos no engañar. A verme yo, un, ver, considerarme una persona que engaña a las personas, pero por lo menos que no hace el Hashem. ¿Qué es Hirul Hashem? Según Rashi, Hirul Hashem es cuando una persona estimula con su conducta a los demás, ayuda a que Hashu Shalom pequen igual. Si el Hafez Haim no está estudiando, yo también no voy a estar estudiando. Si él está perdiendo el tiempo, yo también. ¿Saben? Un, un Talmit haham, aunque no sea Talmit haham, pero la gente lo ve como Talmit haham en la calle, no debe de caminar así despacito, apuradito, demostrando que en la vida hay mucho lo que hacer. Pero el que está caminando, no, es ¿y qué me cuentas? Y oye, ¿y qué me dices? Oye, ¿y qué dices? No hay qué dices. No hay nada que decir. Rápido, ¿qué quieres? En la vida no hay tiempo que perder. Muchos dan una imagen que en su vida no hay Oye, ¿y entonces cuándo puedo platicar? ¿Cuándo, ¿Cuándo no te molesto? Una vez llegaron con el, el Rafshah. Le dijo, Perdón, Jajan, ¿cuándo no le molesto? Y dijo, Tú siempre me molestas. Pero cuando quieres la cita, me, si no me molestarías nunca, sería yo un batlán, una persona que está perdiendo el tiempo. Pero ¿cuándo no le molesto? Siempre me molesta. Pero estoy acostumbrado a recibir molestia. Molestia no quiere Ay, me cae gordo, me, 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 me. No, molesta es interrupción. Exactamente la definición. Cuando no te interrumpo? Siempre me interrumpes. Porque si nunca me interrumpiría, entonces, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo en la vida? Soy de vacaciones. Eh, Moi, también en vacaciones estoy interrumpiendo. Yo muchas veces de mi estudio, cuando necesito sacrificar de mi estudio, hay veces pero si a lo mejor es tiempo de mis hijos, no. Te confío una cosa. Cuando estoy de repente en Cuernavaca y llega de repente un asunto y quieren jugar un partido conmigo y de repente vamos a hablar un asunto, hay que cambiarse otra vez. No lo toleran. Le digo, discúlpeme, ahorita no puedo. No puedo. ¿Qué diferencia hay si una persona tiene que comer o tiene que dormir o tiene que estar con sus hijos? Me habló una persona, ni supe yo. Uno de mis hijos mi hijo, me dijo, papá, ni estudiar contigo. Le dije, ¿está bien? Era el sábado de la noche, este sábado de la noche, como once y media de la noche. Estaba estudiando, le ves el teléfono, un cajam, un asunto. Ni supe. Mi esposa le dijo, está ocupado. Shalom, no puesto. ¿Por qué? Porque hay cosas... ¿Cuándo no interrumpo? Siempre. Siempre interrumpes. Pero hay que acostumbrarse a las interrupciones de Clarizrael. Israel. cosas escuchen bien. ¿Cuál es la primera definición de Hilul Hashem? Hilul Hashem es cuando con la conducta tuya ocasionas que otros pequen barmenar. Es Hilul Hashem. Ya. Yeah. Es Hilul Hashem. ¿Qué era preferible para Hafez Haim? ¿Hilul Hashem? ¿O engañar a las personas? No supo qué hacer Hafez Haim. Viajó Hafez Haim con Rabbi Israel Salanter. Y le preguntó, Repe, Jajam, ¿qué debo de hacer? Y le contestó Rav Israel Salanter que Hilul Hashem es lo más grave en el judaísmo. Vete como un mentiroso y abre los libros. Y si entra alguien, haces así. Y estás tú, estás, estás, estás pensando en música, estás descansando. Pero que no se vea Hilul Hashem. Rav Israel Salanter le dijo, Havet Haim, vete como un mentiroso pero no como una persona que me jale el Shem Shamay. Cuando una persona, por medio de su personalidad, su ejemplo que él da, va a predicar de tal manera a no obedecer a Shem Baraj, a que la gente no haga las cosas, si este que es religioso lo hace así. Yo con más razón. A una persona le dije, no abras tu fábrica. Pero es que había mutar, había esto. Y dije, va a ser Hilul Hashem. Y efectivamente, al pie a la jara mutar. Pero había un señor que no era religioso que estaba convirtiendo un poco. Dijo, si estos los religiosos abren el Shabbat, yo con más razón. Entonces, pues por eso el Gilul Hashem es muy grave. Todos piensan que Gilul Hashem es estacionarse en doble fila. Es verdad. Pero no nada más es eso. Hay más cosas que con la conducta de la persona es Gilul Hashem. Si una persona platica en la tefila y lo ven, es Hilul Hashem. Porque a raíz de esa conducta la gente barmenán va a aprender de ti para hacer esa, esa, esa mala conducta. Entonces, ¿cuál es la primera explicación de lo que es Hilul Hashem? Ayúdenme todos. ¿Qué es Hilul Hashem? Primera explicación. Joté umahati, Por medio de que yo peco ocasiono que las otras personas también lo hagan. Entonces, Hilul Hashem es cuando la persona da un ejemplo malo a los demás. ¿Y qué es preferible? ¿Verse ladrón o verse como una persona que me jale el Shem Shamay. ¿Qué dijo el Salante? Verse ladrón. Pref prefiero verme ladrón y no ver Jirul Hashem. Si una persona, Barmenan, es un Talmit Khan y él entra a una tienda y compra a plazo y pide plazo, es Hirul Hashem. Un talmid hajam si no se acostumbra en la ciudad a pedir plazo, si a todo el mundo le dicen, llévese la carne y le pasamos a cobrar pasado mañana, no pasa nada. Pero un Talmit haham, si se acostumbra en esa ciudad a no vender a plazo, y este señor le dice, oiga, por favor, le, le pago mañana, es Hilul Hashem. Porque van a pensar que es un ladrón, así la que van a cuenta. La que van a cuenta que Hilul Hashem... Quiere decir, toda cosa que aprendan de ti para mal, eso es Hilul Hashem. Explicación número dos de lo que es Hilul Hashem. La dice el Tiferet Israel en Maséjeta Tabot. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem es, no nada más que yo ocasiono a que otra persona peque, así como yo me equivoqué, que también esa persona se equivoque. Ese no es el Pirush. Helul Hashem es, aunque nadie aprenda de ti nada malo, pero cuando una persona, va a mirar, por ejemplo, llega al kinis en Shabbat, en su coche, y estaciona y, y lo ven, es Helul Hashem. ¿Por qué es Helul Hashem? Porque estás profanando el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque se ve claramente que a Kadosh Baruchú su palabra no es obedecida. Y cuando no obedecen a papá, papá se pone nervioso. Imagínate que un hijo le diga, diga a sus hijos, a ver, ya hay gente. A ver, hijito, vamos a recoger aquí. No quiero. Dice, por favor, vamos a recoger. No quiero. Y el papá le dice, recoge. Y están toda la gente diciendo, nada. ¿Cuánto se enciende un padre, una madre, a solas, bueno, es como que un hashbon, una cuenta así particular, privada. Haz de cuenta como las cuentas de Suiza, nadie se da cuenta. Pero si están dando cuenta todos, ¿qué hacemos? Te duele mucho. Hilul Hashem, la segunda definición de lo que es Hilul Hashem, no es nada más cuando alguien aprende de ti, sino Hilul Hashem es. Shem Shamay, bajamos el honor de Hashem ¿por qué? porque Hashem no se ve obedecido ante la gente ¿cómo puede ser que delante de la gente, imagínate que estamos aquí ahorita yo saco de aquí una torta con un kazait de jamón y me la como ¿qué es? van a aprender de mí, es la primera la segunda, ¿cuál es la definición de Hashem? que a Kadosh dos no es obedecida su palabra. Siempre que uno se equivoque, si quiere pecar mejor que se oculte. ¿Saben para qué? Para no hacer gelulación Pero si una persona tiene y y de plano ya no aguanta y se quiere comer un kazait de, del farolito que la compre y que se esconda en un lugar y así sin berajá porque no se berajá, que se lo coma rápido ya, pero si lo van a ver no nada más van a aprender de él, va a ver Jirul Hashem ¿cuál es el Jirul Hashem? que Hashem, esta persona ocasionó que Shem Shamaim Mitchalel el nombre de Hashem se profanó ¿por qué se profanó? porque baja el honor de Hashem, porque no lo obedece cuando a un director, a un maestro no se le obedece, baja su honor el honor de Hashem es que se le obedezca y cuando de Befargesia delante de la gente, no se le obedece, eso se llama Hilul Hashem. Es la segunda definición de Hilul Hashem. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Es una Mishnah clarísima en Avot, a mehalel Shem Shamaim El que hace Hilul Hashem eh, ocultamente. En la tercera definición que vamos a decir, va a incluir también ocultamente. Primera definición, ¿qué es Hilul Hashem? Ocasionar que otros aprendan para mal. Segunda definición, ¿qué es Hilul Hashem? No que otros aprendan, que, no se, que el nombre de Hashem se profana porque el honor de él baja porque no se ve obedecido. Sí. ¿Quién dice eso? ¿Yo lo dije? Sí, sí lo dije, la semana pasada. La semana pasada dijimos, ¿de acuerdo? Que cuando una persona roba ocultamente, es peor que el otro. La respuesta es, ¿por qué es peor? Porque él le tiene más vergüenza, más respeto a las personas que a Shem. Y ya, a mí no me importa Shem, a las personas me importa. Muy bien preguntado. Hace unas como tres cuatro meses traje en Shabbat aquí esa pregunta tan grande que acabas de decir. Por un lado se ve que es mejor ocultarse. Y la Gemara Masechet Moet Zain Dice la Gemara que cuando uno quiere pecar, que mejor se oculta. Y por otro lado, la Gemara Masechet Fainte, Dice que cuando una persona peca ocultamente es peor, porque está demostrando como que el cabo de ayer no le importa. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo el motivo de ocultarse es? porque ah no creo que nadie me esté viendo y lo principal que mi cabot no baje delante de las personas entonces en ese momento la persona que roba de noche ocultamente es peor que el que lo hace abiertamente pero cuando una persona el motivo de ocultarse no es por su cabor ni es por el que la gente lo va a ver sino para que la gente no aprenda de él para que la gente no vaya a decir mira él no obedece a Hashem, y le agarró lecerra él ya no aguanta él se tiene que comer el kazai a fuerzas de carne. Ya no aguanta. Ya lo compró, ya lo tiene aquí. Acá está. Se tiene que comer el jamón a fuerzas. La pregunta es, si ¿sí me lo como oculto, ¿para qué? Para que no me dé vergüenza de las personas y a mí no me importa el cabot de Hashem que me esté viendo. Ahí es grave. Pero si yo ya sé que Hashem me está viendo y le digo a Hashem, Hasati, habiti, pashati, pero tengo un yestral muy grande. Discúlpame, después nos arreglamos. Y me lo tengo que comer. ¿Qué es preferible, que se lo coma abiertamente o ocultamente? Ocultamente, ¿está claro? Okay, muy buena observación. Sí. Algo que es mutar y parece que es azur es Hilul Hashem. Claro que sí. Algo permitido que se ve cosas buenas que parecen malas, sí es Hilul Hashem. No, ahí no, no, no ahí no, se, no 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 es el Hashem porque existe gente que puede tomar un té en Vips si es marita ain o no es otro, otro tipo de alajot. pero cosas malas por ejemplo por ejemplo uno una persona como el Habet Hay está enfermo porque el doctor Venosillo le dijo que no vale la pena que el que debe estar estudiado en ese momento tiene que descansar y como el doctor le dijo que tiene que ser así la alajá dice que tiene que obedecer estamos de acuerdo una vez nos dijo un doctor, necesita reposo tres días. Le dije, ¿seguidos o pueden ser cada seis meses uno? Me dijo, tres días. ¿Seguidos? ¿Seguidos? ¿Tres juntos sin hacer nada? No puede ser. ¿Cómo tres días? El doctor le dijo, tienes que parar. Y él está parando, no hace nada. Y la gente lo ve en el jardín, así, platicando, sin libros, sin nada. Según la alajá, ¿Está exento de estudiar? Claro. Se ve Jirul Hashem, que la, van a ver como que es un batlán, como que pierde el tiempo, que le bajó el amor al estudio, le bajó la entrega. ¿La gente va a aprender de ahí a aflojear un poco, sí o no? Claro, de acuerdo. Si él toma una bicicleta y está haciendo ejercicio, se ve que está haciendo ejercicio una vez. Si empieza a caminar, se ve que está haciendo ejercicio. Pero si lo ves que está así tranquilito caminando en la calle, como que así, observando las casas. Aunque es butar si se ve mal, es Hilul Hashem. Rapio Yohanan estaba enfermo y le dolía un poco el estómago. Y cuando le duele el estómago a la persona, ustedes saben, los hombres, el tefilim no puede estar puesto. Porque si una persona no está limpio en su cuerpo, no puede poner tefilim en la cabeza. Rapio Yohanan se sentía mal y no podía tener tefilim. Dice la comara, eso se llama Hilul Hashem. Porque en el tiempo de antes caminaban con tefilim día y no, todo el día. Yo conozco un jajam que estudió en la Yishuab donde yo estudié que una vez así me di cuenta que se quitó el saco, eran como las cuatro de la tarde, y le vi el tefilín puesto. Todo el día está con tefilín. Está estudiando todo el día con tefilín. Así, porque en el tiempo de antes sí era. Seguro que es Helul Hashem. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la primera definición de Helul Hashem? ¿Cuál es? Que la persona exhorta a los demás a que hagan, cometan errores. Helul Hashem número 2 ¿cuál es? Explicación número dos, todas son válidas. Que se, el honor de Hashem baja porque no lo obedece. Explicación número tres y última. Y con eso terminamos el día de hoy. Y es lo que quiero exponer, Besat Hashem, el día de hoy. Este punto número tres. ¿Qué es Helul Hashem? Cuando el honor de Hashem baja, no nada más porque no lo obedece. Y no nada más porque otro va a aprender a pecar. Escuchen bien por qué. Porque se nota de los actos de la persona que es más importante otras cosas que el servicio de Hashem. Eso es Gilul Hashem. Está escrito en la Torá una ajá para que aprendamos de ella. El alajá dice muy El alajá está escrito que una persona en la Torá está escrito en Yada que había un tipo de avodah muy raro. ¿Saben cuál? Gracias. En Al-Ajah se ha escrito en la Torah que había un tipo de de muy raro. ¿Cuál? Que una persona tenía que pasar a su hijo entre dos eh, columnas de fuego y quemarlo. Así era la la dara. Era tipo ahorita los, los el Islam que les daban 20 mil dólares, 50 mil dólares para hacer suicidas y se mata. Me trajeron una foto a una revista en el, en el, eh, Estados Unidos, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no. News. Sí. Me lo trajeron. Ya, un bebé. Un bebé lleno de bombas. Lo pueden a caminar con su chicle y de repente, pum, explota. Y les da mentimiento de suicidas, así es. Misarajá lo titele a abrir la molej. No pueden dar un, a un hijo de uno, barmenán para quemarlo, para la bodaza y termina el pasú diciendo de Hilalta echeme lo queja y es hilul Hashem oye por qué hilul Hashem pero eso no es hilul Hashem asesinato es una vera, un pecado dice el seforno porque es hilul Hashem porque Dios encela por qué a Dios le das animales y a la bodaza le das personas ese es el hilul Hashem ¿Por qué cuando tú quieres jugar un partido o hay un partido del Mundial seis y media de la mañana, te quedas? O una y media de la mañana, estás así, ¡órale, órale! Como si fuera que tú vas dirigiendo todo el partido. Y cuando una persona tiene que estudiar a la una y media de la mañana, ¿qué pasó? Oye, ahí se lejó. No, no puedo pero va a jugar no sé qué partido uno con otro no te interesa ni uno ni el otro como los mexicanos dicen no queremos goles queremos frijoles es mi que me importa a mí si gana este o gana el otro yo que tengo que ver con esto a mí lo que me importa es comer entonces una persona que se levanta para el partido y no se levanta para desfilar ¿qué? es? ¿pero alguien lo vio? No, alguien aprendió mal de él? Nadie. ¿Alguien se bajó el honor de Hashem porque no tiene obediencia delante de los demás? Tampoco. Entonces, ¿por qué es la tercera definición de Hashem? ¿Qué es Helul Hashem? Shem Mithalel. El honor de Hashem baja. ¿Por qué? Porque tú le das menos a Hashem que a tus cosas personales. ¿Sabe lo que el Hatam Sofer trae? Tzofel? Lo vimos una vez. La Comaná dice que se puede divorciar a una mujer. Va Hay varias opiniones. Una, cuando Hazel Shalom, la mujer engañó a su marido. La puede divorciar y la tiene que divorciar. Otra, cuando le quema la comida. Si la mujer le quemó el arroz al marido, se puede ir con el haján -ha le dice, divorciada. A mí no me quema las cosas, para que aprendas. Así es. Según la halaja, se puede divorciar a la esposa, a Filu, por quemar el arroz. A lo mejor el arroz no, porque a la gente le gusta quemado. Pero, por ejemplo, que le quemó el pollo, le quemó una cosa que no sea, que a la gente no le guste quemado, ¿ok? Le quemó. Pregunta los hakamim, ¿por qué era la divorciada? ¿Qué hizo de malo? Y la Mishnah dice, que le quemó su tabshil de él. Dice, el, el Tvate dice, hay dos pirushil. Sí, hay tres tipos de mujeres. Y tres situaciones diferentes. Cuando la mujer lo quemado feo se lo da a su marido. Y lo quemado también se lo da a ella. Pero un poco de lo bueno se lo da a su marido. Y un poco de lo malo también al marido. Parejo. Y un poco de lo malo para ella. Y un poco de lo bueno para ella. Bueno, ok. Parejo. Viene separados todo bien, todo en orden. Si tiene, ella ella se come lo quemado, y su marido que se coma lo bueno, así, cola acabó. Pero aquí estamos hablando que lo bueno se lo come ella, y el marido está viendo el plato de ella y ve el de él, y a él está dando lo quemado. Aquí ya se puede divorciar a la mujer, ¿por qué? Porque le diste lo quemado que dice que algo está mal en el matrimonio. ¿Cómo puede ser que le des lo, lo feo a él y lo bueno a ti? A Kadosh Hu dice lo mismo. Si es flojo para el fútbol y flojo para la tefilá, no pasa nada. Si es Shatter movido para la tefilá y fue movido para acá, bueno. Si para el partido se queda dormido. Y para la tefilá está levantado, uh, cola cabota. Pero al revés, que le lo quemado a Shem, ya es demasiado. Entonces y escuchen y Fla Que la nueva definición que aprendimos el día de hoy. ¿Qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem no nada más es cuando aprenden de ti para mal. No nada más cuando el cabo de Hashem baja porque no es obedecido por la gente. Hilul Hashem es cuando a Hashem le das lo que más, Esto. Cuando tú menos le entregas a Hashem, más que lo que tú realmente usas para ti mismo, es Hilul Hashem. Cuando una persona tiene un talit puesto. Vean talit, sisid roto. Sucio, desplanchado. Vean, vayan al fondo, vayan al Cris. Pero tiene su traje, Hugo Boss, así sus zapatitos, está todo. Lord, está brillando el señor. Es Hilul Hashem. Porque ¿cómo puede ser que su talent está así y su ropa está así? Vas, compra una casa, le cuesta medio millón de dólares. Y las mezuzot, hay unas de 50 dólares muy buenas. No, busquemos unas de 20, por favor. Es Hilul Hashem. Porque el comedor le iban a cobrar 100 y había uno de 240, se le antojó y lo pagó. Entonces, es Hilul Hashem. ¿Cómo puede ser que gastas en cosas personales y en mitzvot y en Tobim, no gastas? ¿Qué es eso? Aparte de ser codo, ¿qué es? Hilul Hashem. ¿Por qué es Hilul Hashem? Porque Hilul Hashem es bajar el honor a Hashem. Que en tu vida se atestigue y se manifieste y se revele. Que es más importante no el servicio a Hashem que el servicio a Hashem en Pará. Eso es Jilul Hashem. A raíz de eso, Besat Hashem, quiero explicar varias cosas muy importantes. Que uno de los argumentos más grandes que hay en la vida para que Borodolam nos ayude, y hay una tefilá muy bonita, Milefaneja. Que sea tu voluntad, Hashem, hay que decirlo muy seguido esto. En español también se puede. Gadel al El. Que se engrandezca tu nombre por intermedio mío y de mi familia. ¿Por qué? ¿Qué hay que pedirle a cada otro? Que seamos motivos siempre en lo que hagamos de que De hacer, no la más Kidush Hashem, Kvot Levantar el honor de Hashem. Que en todo lo que hagamos, seamos motivo de Kvot Shamayim. Y no Alit Halel Shimcha Al Yadenu Ve Al Enu. Que no seamos un motivo de Jilul Hashem. ¿Cuáles son las explicaciones de Jilul Hashem? Que aprendan de nosotros a pecar, que se vea que no obedecemos a Hashem, o que se vea que lo más importante en la vida no es servir a Hashem y baraj. Eso es Jilul Hashem. Entonces, ¿cuál es la y hay razón que sea la voluntad de Hashem, que seamos motivo de Kvot Shamayim. Yo. Eh, hay una tefila que yo tengo. Si gusta a alguien, se puede enseñar. Ahí viene muy buena la tefila. Que le pidamos a Shem que seamos motivo siempre de vos chamay Miren, aquí no me canso de repetir. Aquí estamos en Shabbat. Llega un niño, justo su mamá está aquí sentada. Y le digo: Había dulce en la mesa. Yo así veo al niño así, que se le antojó. Tomo el dulce y le digo. Toma. Voltea el niño de 3, 4 años y le dice a su papá, ¿es ¿Qué era para que le diga yo, afuera el papá del hijo, vámonos de aquí, ¿cómo que es Kishev? Me brinqué de alegría, está yo feliz, dije, mírate, felicito, qué educación, qué genuj, que un niño de 3 años te pregunte, ¿es, es Kishev? ¿Sabes qué Kishev es eso? ¿Sabes qué shamaim es? El kavod de Hashem? El cabot tan grande de Boraolam es eso. Eso es cabot chamay. Pero algo más importante. Me preguntaron que si ocultamente extejería Hashem. Dice el pasuk. Cabot de memorice Memoricen este pasuk que es muy bueno en la vida, eh. Cabot de Aster davar. El honor de Hashem es en las cosas ocultas. Ocultar lo que uno hace. Cabot de Aster davar. El cabot de Hashem es que cuando uno hace cosas buenas, no las propagues, que nadie se dé cuenta. Cabo de loquim es el cabo más grande. ¿Por qué? Al contrario, hazlo público. Cuando tú lo haces oculto, quiere decir que tienes emuná, que Hashem está observando todo lo que haces. Reconoc reconocer a Hashem ocultamente es el cabo de Hashem más grande. ¡Ay! Pero no se dieron cuenta la gente. No vengo ahorita yo a santificar su nombre delante de la gente sino al yo reconocer a Hashem, lifnay lifnim ocultamente, estoy haciendo kavod elokim. Pues, ¿cómo dice el cabó kavod elokim, el honor de Hashem, aster davar, ocultar lo que la persona hace. Muchas veces es importantísimo que una persona lo haga abierto para poder enseñar en su casa, ejemplos. Si yo me voy a ocultar para decirme a Katamazon, le digo, ságanse de la cocina, y digo así, para que acabó de lo que más estoy mal. Pero si al contrario, dices una verajá en la casa como debe de ser Baruchata Hashem, lo que no me ha y así no 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 así rápido. Entonces cuando una persona lo hace así, aunque no lo hago culto, lo hago le shem para le arbot shamaim, para aumentar el honor de Hashem. Vadai que es válido, verdad que es correcto, estamos claros. Ahora voy a traer unas, unas pruebas de la Torah maravillosas en las cuales vemos que cuando a una persona le, le importa el Cabo de Hashem es lo más el argumento más grande que hay en la vida. Está escrito en primera instancia que el pueblo de Israel pecaron en el Ege, en el becerro de oro. Y fue un Jerusalén muy grande, pecado en el pueblo de Israel. Llega por y le dice voy a destruir ...al pueblo de Israel... ...tod... ...ya no quiero saber nada de nadie... ...le dice Moshe Rabbenu... Moshe, et Hashem elokav. ...empezó a hablar Moshe con Hashem... ...Hashem, no los vais a destruir... Dijo, ...¿por qué no?... Se van a decir los egipcios... ...que por qué los sacaste tú... ...y los destruiste... ...porque no tienes fuerza... ...para seguir encaminándolos... ...y soportándolos a todos... ...como ya no tienes capacidad para dirigirlos a ellos los sacaste para, para matarlos nada más. Pero realmente no tienes fuerza para seguir adelante. ¿Y eso qué es? Hilul Porque se baja el honor de Hashem. ¿Qué le dijo Moshe Rabbenu? Salachti Kitvareja. Te perdono, Moshe. Como dijiste, tienes razón. Van a decir, hay que digan de mí, no, no está bien. Acepto. La pregunta es, cuando Hashem decidió que se tiene que exterminar el pueblo de Israel, ¿No sabía y no tomó en cuenta que puede salir Gilul Hashem de todo esto? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué le dijo Moshe, Hashem, me duele el honor tuyo. Van a hablar mal de ti y no debe de ser. Y Hashem le dijo, te perdono, Moshe. Por tu tefilá que hiciste, te perdono. Eso lo leemos en los ayunos. Cada ayuno leemos eso. La pregunta es, ¿por qué Hashem aceptó a la tefilá de Moshe? Era para que le diga Moshe, Hashem a Moshe. Muchas gracias por tu observación. Ya la tenía contemplada. Y con todo y eso decidí que voy a exterminar al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Cómo puede ser que el argumento de Moshe le sirvió a Kadosh Baruchu? ¿Saben cuál es la respuesta? La escuché una vez de mi hachabra, Viudades. ¿Cuál es la explicación de esta pregunta? Hashem sabía que, iba, que se va a bajar el honor de Olam, de él mismo. Pero ni modo, hay que castigarlos y se acabó. Pero cuando a un yehudí le dolió, el honor de Hashem, por el mérito que a un yehudí le duele el honor de Hashem, Boreolán perdona. es la explicación. ¿Está claro? Caso número dos. La verdad que Hashem me ayudó en los últimos meses. Poco a poco en mi mente iba yo recopilando estas ideas. Por ejemplo, en la Perashah hace poquito, en eh, esta, voy a traer, eh, por, en los Merakelim, cuando fueron los espías a Israel, ellos regresaron y empezaron a hablar, Hashem nos mandó a una tierra fea, y es una tierra mala, y nos van a hacer cosas así, y, y nos van a, y se muere la gente mucho en Israel, y es muy temerosa, no vale la pena entrar ahí, eh, así muchas cosas, hablaron en la Shonara, de Hashem y de la tierra. Y Hashem no, no nos va a poder ayudar no vamos a poder subir a la guerra, no le vamos a ganar la guerra a ellos. ¿Hilul Hashem! Adivinen qué. Borolán se molestó tanto que dijo, voy a exterminar al pueblo de Israel, otra vez. ¿Qué, era, ¿Qué hizo Moshe a Cuando vio que Borolán se enojó tanto, 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 le dijo, Hashem, por favor, no los puedes matar a todos. Si los matas, ¿sabes qué van a decir todos? Dice la Torah, Meforás le dijo. Van a escuchar todos que tú los sacaste Y van a decir Que tú los protegiste, los llevaste Y los mataste a todos Van a decir, seguro Ya no tiene fuerza para seguir manejando al pueblo de Israel ¿Qué le dijo Bola dvareja, Te perdono como tus palabras Y dice Rashi que es Por lo que dijiste Que a lo mejor van a decir que Hashem no tiene fuerzas para manejarlos Yo les hago una pregunta si Hashem los sacó de Egipto, hizo milagros, maravillas, ¿van a pensar que el motivo que los mató fue porque no tiene fuerza Hashem que siga adelante? ¿O tal vez van a pensar que a lo mejor no eran merecedores que Hashem los siga manejando? Pero existe la opción que tal vez alguien piense que es por Hilul Hashem, que tal vez no estuvo bien y tal vez se bajó el honor de Boreolam. ¿Qué fue el argumento que le ayudó a Hashem a aceptar la tefilad de Moshe? Hilul Hashem se va a profanar el nombre de Hashem. Y que no pase eso, Boreolam. ¿Oyeron bien? ¿Por qué Boreolam perdonó los las peores decretos que hay? ¡Los peores! ¿Por qué los perdonó? Por un solo argumento. Hilul Hashem. En el Naví, estudiamos el Shabbat, que un rey, Sanjerib, Melech Ashur, mandó a un representante, a él se llama Rav Este señor empezó a atacar en contra de Boreolam. Y vivía en una época de gente que era idólatras de lo peor que eran. ¿Boreolán por qué les perdonó a ellos? Dijo, por un solo mérito. ¿Cuál es el Hilul Hashem? Hasbe Shalom. El pueblo de Israel se va a ver como que Boreolán bajó el honor de él. Y por ese mérito, Boreolán perdonó. Otra vez, que vemos de aquí? Que por no, para no bajar, Kabot Shamaim, perdona. Por último, otra raya quiero traer más. Otra prueba. Está escrito en Perashat Matot que cuando iban a entrar a Israel había dos tribus y media que no querían entrar a Israel. ¿Quién eran? Reuben, Gad y Medio Menashe. No querían entrar, que ellos se van a quedar afuera porque les gusta vivir así afuera con pasaporte de Jordania. Ellos son afuera quieren. Entonces, llegaron ellos, no queremos entrar. ¿Sabe qué les dijo Moshe a ellos? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden solicitar? ¿Van a enfriar al pueblo? ¿Ustedes tienen miedo de entrar a Israel? ¿Van a enfriar a toda la gente? Y los regañó, pero empezó a gritarles, ustedes no, no tienen perdón. ¿Cómo puede ser que hagan todo eso? Contestaron ellos, Moshe, si queremos pasar, vamos a vivir aquí. Pero cuando ustedes pasen a guerrear, vamos a entrar con ustedes. Ah, ¿sí? Ah, con mucho gusto. Les acepto que ustedes se queden afuera de Israel. Díganme ustedes, para un hombre humilde como Moshe, ¿cuál tendría que ser la primera reacción de él espontánea? Soliciten algo. ¿Qué tiene que decir Moshe? No, porque qué? Ya explicaron, es por qué. Porque les hace falta. ¿Qué tiene que haber dicho Moshe? Señores, ¿pero ustedes su intención es pasar a guerrear? Sí. Ah, con mucho gusto. Adelante. ¿Para qué empezó a gritar paz, 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 paz? ¿Cómo puede ser? ¿Van a enfriar a la gente? Ayer se va a enojar. ¿Nos va a castigar a Hashem? Aquí qué tanto grito? Primero pregúntale, oiga, su intención de ustedes cuál es? ¿Pasar a la guerra? Sí. ¿Ah, sí? ¿No pasa nada? ¿Se acabó todo? ¿Para qué se adelanta, adelantó Moshe menos a gritarle a ellos? He vivido muchos años con esa pregunta. Este Shabbat, se me ocurrió una respuesta. ¿Cuál? Moshe tuvo duda. ¿por qué ellos no querían pasar? Si porque les gusta estar acá o porque tienen miedo, que a lo mejor ellos tienen miedo de pasar a guerrear. Y si tienen miedo van a enfriar a todo el pueblo y van a demostrar que no tienen confianza en Hashem. Si no hay confianza en Hashem, ¿qué es eso? Te dice el doctor, tenga confianza, va a estar bien, récela a su Dios, y te ve como loco, ¿qué es? La persona tiene que reaccionar en toda situación como un Ebed de Akadosh Baruj ¿Por qué? Porque si no es entonces Hashem. Entonces, Rabotay. ¿por qué gritó Moshe Rabbenu? Porque había duda cuál fue la intención de esos señores. ¿Tienen ganas de quedarse y van a pesear a agarrear o tal vez tenían un poquito de miedo? Si Moshe habla bonito y elegantemente dice, señor, ¿ustedes quieren pasar? Sí, claro. Entonces no pasa nada. Pero tal vez enfrió a uno que otro por ahí. Moshe Rabbeinu tuvo que gritar el hombre más humilde de todos. ¿Para qué? Para subir chamay, el honor de Akadosh Baruch Hu. ¿Oyeron la respuesta? ¿Para qué gritó Moshe Rabbeinu? Para que nadie se vaya a enfriar y se baje el honor de Akadosh Baruch Hu. Pues estudiamos el día de hoy, Baruch Hashem, tres definiciones claras de lo que es Gilul Hashem. Uno predicar con el ejemplo y hacer que otros se equivoquen. Dos, el que se vea que Hashem no es obedecido por uno. Tres, el que se vea que es más importante otras cosas que el servicio a Hashem, el honor a Hashem, el honor a la Torah. Beta está se ha escrito en la Gemara, que se destruyó y Mishinehah Betamikdash en lo la Kadosh o Hu no tiene Boreolam en su mundo más que cuatro amot de alaja. Es decir, cuando una persona se siente a estudiar Torah. Está escrito en Maséchet Belahot, Daf Gimal Amudalef. Dice la Gemara así: Tania. Ama Rabbi Yosef. Un día iba yo caminando en el camino y me metí, dijo Rabbi Yosef, era un Taná, me metí a uno de los lugares de la destrucción de Jerusalén. Llegó el a y lo saludó. Y le dijo, ¿escuchaste algo en este lugar de destrucción de Yerushalay? Le dijo, sí. Escuché una voz que estaba con un dolor muy grande diciendo. ¿Qué o qué voz escuchó? Que decía una voz como si fuera una voz de la paloma. ¿Por qué la paloma? Porque la, la paloma es fiel con su cónyuge. La paloma no engaña a su pareja. Entonces salió una voz de paloma, llorando, es la voz de Hashem. ¿Y qué decía? Hoy, pobre de los hijos, que por sus pecados destruí mi, mi casa, quemé mi ejal y los tuve que desterrar al exilio dentro de los goín. Esa voz de Hashem. Le dijo el a Naví, que sepas, que no nada más en ese momento escuchaste la voz de Hashem, sino tres veces al día Hashem saca esa voz con lágrimas y que, se queja de que pobre de sus hijos, que por sus pecados destruí Beth Amigdash, quemé mi casa y los mandé al exilio. Bambotai, 1930 y tantos años de destrucción de Beth ¿Cómo puede ser que Boraolá se siga quejando. 1.970 años, otra vez, todos los días, tres veces al día. Dice que el dolor es muy grande de shemit Baraj. Sigue la quemada y dice, le dijo el a y no tres veces al día se queja Hashem, sino, en el momento que entran los Yehudim, al Bet Akneset, y al Bet Midrash, y contestan, amén, yeshemé, rabá, que tu nombre sea engrandecido. ¿Qué es amén, rabá? Que se aumente tu nombre, Hashem, en el mundo. Y que seas más conocido y reconocido. Y que se aumente Cabo en el mundo. Es amén, rabá. ¿Por qué cuando fallece una persona se dice kaddish, Porque cada persona tenemos algo que hacemos de Cabo de honor a Hashem. Cuando fallece una persona hay que reemplazar ese cabo chamay, por medio de A, B, C, para reemplazar ese cabo chamay. Entonces le dijo, cada que contesta el pueblo de Israel, amén y eshemer abba, miren qué palabras, cada que en cualquier lugar del mundo se dice amén y eshemer abba, a Kadosh mueve la cabeza y dice, bienaventurado el rey que lo alaban en su casa pobre padre, que se fueron sus hijos de la mesa y pobre hijos que se fueron de la mesa de su padre. así es. Cada vez que decimos Yehshem erabah, a Shem le duele. ¿Qué quiere decir esto? Que qué es lo que le duele a Shem de la falta de migdash y la falta de todo ese honor tan grande que ve en Jerusalén y los milagros tan grandes que ve en Betamigdash ¿Qué había, ¿Qué había, dos palabras, ¿Qué había Kavot Shamay, Kavot de Hashem. Era un honor muy grande. ¿Y qué le duele a Kadosh Baruj Hu? Shamay. Y cuando realmente hay, dicen Amén y Yeshem ¿qué está pidiendo el pueblo de Israel? Que haya Kavot Shamay, el honor de Hashem. Y justo cuando piden por el Kavot Shamay, a Kadosh Baruj le está doliendo y se acuerda de ese Kavot tan grande que el pueblo de Israel vivía con él y lo hacía y él acabó de Hashem el baraj. Eso es lo, la falta de Betamigdash principalmente es eso. Está escrito que en Betamigdash, cuando decía una verajá, no se decía amén. No se dice amén. Sino que se decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Cada que decía una verajá, se decía Baruch Shem Kevod Malchuto. Bendito tu honor de tu reinado. ¿Por qué? Porque tenía un honor por Leolam muy grande. Pero ahora que hay que esconderse camina uno a la calle y le da a uno pena hacer las cosas y si le dicen oye así se esconde y le da a uno pena hasta con los mismos judíos entonces el cabot de Hashem está muy abajo de 6 mil millones de habitantes que hay en el globo terráqueo ¿cuántos Yehudim hay? 15 millones 12 millones de esos ¿cuántos por lo menos reconocen a Shem, dicen amén, shakol niyabit baró, Israel, un poco de cabo chamay. Yo en la preparatoria un maestro de inglés que después de muchos meses de tomar clases con él revelé que era yehudí. Vivía en Estados Unidos, y aquí vivía así con goín normal, en un departamento, puros goín, puro eso. Y así platicando, platicando Salió que era judío. Le dije, ¿y usted hizo bar mitzvah? Dice, sí. Y le pusieron tfilim. Dice, no. No más así. Un talis. Que se acuerda cuando le hicieron bar mitzvah. Un maestro de inglés. Mamás. Nada. Entonces, kabocha main está muy abajo. Cuando uno tiene diez hijos y medio hijo o un cuarto de hijo, dice papá y los otros nueve y medio no dicen, le duele mucho, muchísimo. y Qué bonito se siente cuando un hijo llama a su papá o a su mamá, la manda a llamar. Una persona tiene que acordarse, cuando uno de sus hijos está de viaje, y de repente te hablan, ¿cómo te pones feliz? ¡Wow! Te hablaron. Así siente Hashem cada que una persona reza. Se comunicó conmigo, habló conmigo, platicó conmigo. Eso es cabo chamaim. El cabo del honor de Hashem, la satisfacción de Hashem y Barak. Destrucción de Bet es la falta de cabo chamaim en dos palabras. Y cuando le pedimos a Amen yeshem et estamos pidiendo que haya cabo chamaim en el mundo, que se pueda reconocer a cada oruju, cada momento, cada día, cada instante, es el yesod que sea la voluntad de Hashem, que tengamos todos el mérito de poder, que todos tengamos el Zehut, que nosotros y nuestra familia seamos siempre motivo de Kibot Shammai. Que en todo lo que hagamos, podamos ser Kibot Shammai. Nunca se me va a olvidar. Cuando iba caminando una vez en la calle, saliendo de Yeshivat, y iba con mi ha Rabi Udades, caminando, y yo ya estaba casado. Entonces los solteros comen en la Yeshiva. Cuando está uno casado ya no hay chance de estar ahí como usted, hay la casa. Y pasamos y veíamos a los jóvenes así, muchos, mashallah, muchos jóvenes cantando Shalom Aleichem. Me dicen, mira qué y tan grande. Y luego vamos caminando y de repente un joven iba. Y venía una mujer mal vestida, o no mal vestida, poquito vestida. Estaba así poquito nada más. Entonces iba caminando un joven y de repente iba la muchacha por allá y el joven bajó la mirada dice no es cabo chamay no es cabo chamay no es kidush Hashem y si una persona va caminando normal y está así como ventilador está así está está está. qué es? hilul Hashem hilul Hashem porque Hashem no se le obedece obviamente que el hilul Hashem y el kidush Hashem de una persona depende de la categoría de cada uno de nosotros mientras una persona tiene un nivel espiritual más alto, o aunque no lo tenga, así se ve, o así lo catalogan, el Hilul Hashem es peor. Y el Kvot Shamayim es más grande. Y cuando una persona tiene menos nivel o menos posición espiritual, mientras más haga, es más Kvot Esta semana llegó un joven estaba así dando vueltas por todo el... Así buscando a ver por dónde. Y lleva tres semanas que es Shomer Shabbat. Así un joven. Estaba más estudiando. Y esto. Que era un pedazo de Kabot Shammai. Y eso es lo que le pedimos a Shem. Que nos mande, ¿verdad Shemit baraj El honor más grande al pueblo de Israel. Una vez iba yo caminando en Rosh Hashanah. Con la familia en Polanco, y todo el mundo lleva su traje nuevo, y nos echan unos huevos así, ¡Pah, judíos! ¿Qué rezamos en la tefilá? En Rosana. ¡Ubgen! ¡Ten cabot le meja. Dale honor a tu pueblo, Hashem. ¿Por? Porque honrar a tu pueblo es honrarte a ti, a Carlos Barujo. Mira cómo estoy manchado de huevos estaba todo manchado. Pedir el honor de nosotros es el honor de Olam. y que siempre el honor que nosotros tengamos sea honor para honrar a Kadosh baruju que Olam nos mande el mashiach amenu y que podamos honrar a Shemikoran.